0: Alors que les éoliennes produisent watt après watt de l'électricité, alors que le Centre National de Contrôle veille, minute après minute, sur notre approvisionnement en énergie, les entreprises aussi se transforment peu à peu. Elles adaptent leur technologie pour qu'advienne, enfin, la décennie de l'électrification. Soyez les bienvenus sur ce nouvel épisode de Ready to Switch, le podcast d'Elia. Dans ce troisième épisode, deux grandes figures de l'industrie belge prennent la parole sous l'arbitrage d'Adèle Lassouli. Plonger dans leurs discussions et découvrez leur vision pour l'avenir.
1: Bonjour et merci d'être là pour parler de notre transition progressive vers une consommation toujours plus électrique. J'ai la chance de recevoir en studio deux invités de premier plan. Catherine Vandenborg, vous êtes directrice financière du gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension Elia Group.
2: Merci d'être là. Bonjour, merci de l'invitation. Et
1: j'accueille aussi Thierry Geertz, le directeur belgique de Google. Soyez le bienvenu également. Bonjour. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, avec cette tendance claire, l'abandon progressif des énergies fossiles, c'est aujourd'hui une évidence pour tout le monde. Et l'électricité est bien entendu l'une des principales énergies du futur. Toute la question désormais c'est de basculer, et d'adapter à très large échelle nos nouvelles technologies, comme par exemple les pompes à chaleur ou les voitures électriques. Cette transition bat son plein dans le secteur industriel, on assiste à une volonté ferme d'investir dans des processus et des technologies durables. La récente crise énergétique a d'ailleurs déjà montré que l'investissement dans la transition énergétique est payant. Alors pour commencer, Catherine, Thierry, j'aimerais vous demander simplement si selon vous, la transition est déjà suffisamment à l'œuvre chez les particuliers.
2: Je pense que chez les particuliers, on voit depuis quelques années un mouvement très intéressant, notamment au niveau des bâtiments. Il y a une isolation de plus en plus importante. Et la transition énergétique, ça commence par la recherche de l'efficacité, de l'efficience en ce qu'on fait. Ensuite, dans l'utilisation de l'énergie... On voit de plus en plus de particuliers qui équipent leur maison de panneaux solaires. On voit de plus en plus de chauffage avec des pompes à chaleur. Et en Flandre, il y a même une obligation pour les nouvelles constructions qui devraient venir en Wallonie aussi. On voit de plus en plus de véhicules électriques, véhicules hybrides ou véhicules totalement électriques. Et donc, on voit ces tendances avec les particuliers qui investissent dans un certain nombre d'éléments qui vont les amener à électrifier un certain nombre d'éléments ou de processus qui, autrefois, étaient tirés par des énergies fossiles. Le chauffage, autrefois, c'était du gaz. On va de plus en plus vers les pompes à chaleur. Et je pense que c'est vraiment ça, hein, un des éléments clés de la transition énergétique. C'est évoluer l'énergie fossile vers des énergies électriques. Et puis, dans ces énergies électriques, essayer d'en combiner l'usage au bon moment. Et donc,
3: essayer d'être le plus flexible possible, dans sa consommation. On va parler de flexibilité, mais Thierry, vous souscrivez Alors je suis d'accord, mais je pense quand même que c'est un peu à deux vitesses. Donc il y a les gens qui sont enthousiastes et qui effectivement font euh, ce que vous expliquez. Il y a malheureusement encore une autre partie des gens qui disent Oui, mais est-ce que c'est nécessaire C'est pas encore au point Je vais pas rouler l'électricité parce que ça ne marchera jamais. Et malheureusement aussi dans les médias, parfois, quand quelque chose marche un peu moins bien au niveau d'électricité ou de voiture électrique, c'est mis en exergue, alors que les avantages, le confort, la rentabilité, ces investissements est parfois un peu sous-estimé. Et alors, il y a encore une petite partie de la population qui a dure à faire la transition parce que naturellement, une voiture électrique est plus chère. Investir dans des panneaux solaires, c'est plus cher. Et donc, il faudra se poser la question comment convaincre tout le monde et bien expliquer l'avantage, mais aussi d'accompagner une tranche de la population qui n'a pas les moyens de financer la transition.
1: Oui, on, on l'a compris, hein. une partie de la population commence à, à s'y mettre. Ce n'est pas encore suffisant. Ça viendra certainement un, un jour et ça sera bien sûr essentiel pour demain. Cela étant, la plus grande part de cette transition doit avoir lieu dans l'industrie. Je vous propose d'écouter une courte déclaration d'Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne. Elle prenait la parole lors d'un événement organisé par l'Eco et le TAID. Au début de l'année, c'était à l'occasion de The Future of Europe. On l'écoute.
4: The next decades...
1: La plus grande transformation industrielle de notre époque. Les mots sont forts dans la bouche d'Ursula von der Leyen pour désigner cette transition vers des modèles de technologie et de consommation plus propres. La transition a déjà commencé pour répondre à l'urgence de la crise climatique et il est clair que la guerre en Ukraine, si additionnant, accélère encore le mouvement. Catherine Vandenborg, quel regard portez-vous sur l'année 2022 en tant que représentante du gestionnaire de réseau Elia
2: Je crois que l'année 2022 a montré l'enjeu socio-économique de la transition énergétique. Pour le dire autrement, jusqu'alors, la transition énergétique, c'était essentiellement une question de climat. On la faisait pour atteindre les objectifs fixés au niveau national, fixés au niveau européen. Et dans le courant de l'année 2022, on a vu les prix de l'énergie fossile augmenter énormément, tirés par la crise en Ukraine. Et on s'est rendu compte qu'aller vers des énergies renouvelables et utiliser davantage ces énergies renouvelables dans leur flexibilité, c'était un moyen d'assurer des prix plus stables dans, dans le temps. Et c'était un moyen d'augmenter notre indépendance vis-à-vis -vis des énergies fossiles avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Et donc, on est vraiment maintenant dans un moment charnière où on voit, au-delà de l'enjeu climatique, le bénéfice que la transition énergétique peut avoir pour les entreprises en particulier. Et donc, ce n'est plus uniquement avoir des objectifs verts, remplir ses obligations en matière climatique, c'est aussi regarder sa consommation d'électricité différemment et rechercher des tarifs plus stables et meilleurs que ce qu'on pourrait avoir avec des énergies fossiles.
1: Si je vous comprends bien, l'enjeu économique est venu se greffer à l'enjeu climatique.
2: Exactement. On était jusqu'à présent très conscient des nécessités de faire quelque chose pour diminuer les émissions de CO2 et donc sauver des vies. Et à ça vient se greffer une possibilité d'être plus indépendant vis-à-vis d'un certain nombre de fournisseurs, et on sait que ces fournisseurs utilisent leur énergie fossile à des fins géopolitiques et de pouvoir mieux maîtriser ces coûts ou en tout cas d'avoir une visibilité supérieure sur les coûts qu'on peut avoir en tant qu'entreprise.
3: Thierry Gertz, vous, vous partagez la même vision chez Google Alors absolument, il faut même voir ça dans un cadre encore un peu plus large. On est dans la quatrième révolution industrielle, la révolution digitale qui permet de réinventer tout ce qu'on fait. Euh, et, et donc, on doit réinventer ça d'une façon qui est meilleur pour la nature, sinon on ne va pas pouvoir continuer à vivre sur cette planète. Et donc un exemple, et c'est simple, c'est par exemple des CD, pour écouter la musique d'antan, on achetait des CD, il faut les construire dans une usine avec du plastique, et puis transporter les petites boîtes avec du diesel partout dans le monde. Et maintenant, on écoute Spotify, YouTube, musique, et on a toute la musique qu'on veut n'importe où, et on ne transporte plus un sachet de plastique. Mais naturellement, donc on a électrifié cette activité, et donc l'électrification permet de faire ça de façon plus verte puisqu'on peut faire de l'électricité verte. Donc, il, a, il faut d'abord digitaliser pour être plus efficace. Et puis, l'énergie qu'on a quand même utiliser que ce soit de l'électricité, parce que l'électricité, on peut la faire de façon beaucoup plus écologique que n'importe quelle autre forme d'énergie.
1: Quand vous parlez de streaming, le streaming aussi, finalement, euh, nécessite de l'énergie et nécessite aussi une grande partie d'électricité.
3: Oui, mais donc, par exemple, ces deux services que j'ai mentionnés, travaillent sur les serveurs de Google, et Google est neutre en énergie depuis 2017. Donc, au lieu d'utiliser énormément d'énergie pour des CD, aujourd'hui vous utilisez du streaming et vous utilisez que du vent et du soleil. Donc c'est comme si c'est ça la transition. Reste naturellement que le particulier lui aussi charge ses appareils, fait fonctionner son wifi avec d'énergie verte. Vous voyez que c'est presque impossible de rendre une production de CD. On pourrait jamais la rendre verte. Par contre du streaming, on sait le rendre vert. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
1: Vous venez de le souligner Thierry Gert, votre entreprise est en avance sur la transition énergétique puisque vous êtes neutre en carbone depuis 2007 et que 100% de l'énergie consommée provient du renouvelable depuis 2017. Alors l'énergie est un enjeu de survie de votre business. On sait que vous disposez de plusieurs data centers dans le pays et que ces derniers ont besoin d'être alimentés
3: en énergie. Comment vous avez traversé les turbulences de 2022 D'abord, je voudrais que pas une, on n'a pas fait ça pour la survie. On a décidé en 2007 qu'on voulait être vert. À ce moment-là, on n'avait pas besoin de ça pour survivre. C'est une volonté qu'on croit qu'on peut faire un monde meilleur. On a décidé en 2007 et on est neutre en 2017. Donc ça prend du temps, mais c'est assez fantastique. Ceux qui ont fait cette transition ont passé plus facilement au travers de la crise. Regardez Colerud qui a investi en éoliennes son, sur ses magasins. Eux n'ont pas vu de différence de prix de leur EOL l'année passée. C'était le même prix du vent. Alors que les concurrents qui n'avaient pas investi dans les éoliennes ont eu un énorme surcoût d'énergie. Et donc, vous voyez que c'est un énorme avantage compétitif d'investir dans le renouvelable. C'est non seulement bien pour la planète, c'est un avantage compétitif. Et en plus, et c'est pas à sous-estimer aujourd'hui, les collaborateurs veulent travailler pour une entreprise qui a un plan pour travailler sur du verre. Et donc, on attire de meilleurs talents. Et aujourd'hui, quand il y a la guerre des talents, c'est un troisième élément pour se faire. Mais donc, c'est rentable, c'est bien pour la planète et c'est bon pour les collaborateurs.
1: Et vous, Catherine, est-ce que vous pensez que ces entreprises qui ont fait le choix du, du renouvelable, comme vient de l'expliquer euh, Thierry, vous pensez qu'elles ont euh, forcément fait la bonne
2: opération et qu'elles ont porté et fait le choix du futur Je souscris totalement à ce que Thierry a dit. Hein. Donc euh, oui, d'un point de vue économique, ces entreprises ont évité l'augmentation euh, brutale des prix liés à la rareté euh, sur les marchés avec la diminution de la fourniture en gaz. C'est évidemment bon pour la planète et ça attire effectivement des personnes. Pour concrétiser encore un peu, comment est-ce qu'on peut, en tant qu'entreprise, devenir plus vert Il y a des contrats qui sont disponibles sur le marché. On les appelle des PPA, Power Purchase Agreement, et qui permettent sur le long terme d'aller chercher de l'électricité uniquement verte. On peut aussi soi-même, en tant qu'entreprise, investir directement. Thierry a donné l'exemple de Coleridge qui avait investi dans les éoliennes. On a euh, les entreprises qui disposent, par exemple, d'entrepôts, qui investissent aussi massivement dans les panneaux solaires. Donc, il y a différents éléments éoliens, panneaux solaires, qui vont permettre de rendre plus verte sa propre production d'énergie et de l'utiliser par la suite dans sa production industrielle ou de monétiser les excédents s'il y en a. On
1: va continuer à parler de cela puisqu'on sait que les autorités publiques ont dépensé des milliards d'euros pour le soutien des entreprises pendant la crise énergétique. Imaginons que ces sommes aient été investies en amont de la crise, dans la transition énergétique à quoi, Catherine, ressemblerait notre paysage énergétique et digital aujourd'hui
2: Le premier élément dont il faut être conscient, c'est que la transition énergétique, ça va prendre du temps. C'est quelque chose qui demande des politiques bien définies. Quelles sont les énergies mixtes au niveau européen, l'énergie mixtes au niveau national Est-ce qu'on veut aller davantage vers tel type de production renouvelable versus quel autre type il y a également tous des processus de permis à suivre en compte. Donc, il faut avoir un cadre qui est suffisamment favorable pour favoriser les investissements et donner des signaux à ceux qui ont envie d'investir. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense qu'il est tout à fait clair aujourd'hui que les entreprises qui ont anticipé sur la transition énergétique sont celles qui ont souffert le moins des mouvements qu'on a vus sur les prix, en particulier le prix du gaz dans la récente crise tirée par la guerre en Ukraine.
3: Je voudrais quand même dire que le gouvernement avait déjà investi quand même pas mal. On avait déjà en Belgique beaucoup d'éolien et de solaire hein, plus que d'autres pays. Bon, on n'est pas favorisé par la nature, mais vu notre situation, il y avait déjà beaucoup d'investissements de ce côté-là. Mais il est clair que les entreprises ont démarré quand même un peu tard. Hein. Je veux dire, C'est quand même depuis longtemps qu'on sait que ça vaut la peine de faire ces investissements. Pas bah, Toutes les entreprises avaient commencé à faire ça. Donc, il ne faut pas non plus regarder uniquement vers les pouvoirs publics, mais oser comme entreprise faire le bilan, en dire voilà, on doit accélérer nous-mêmes ce processus. Et ce n'est que avec les trois que ça va fonctionner, le gouvernement, le particulier et les entreprises. Mais on commence, il faut commencer par être convaincu. C'est faisable, on va se le faire. Et alors, les investissements deviennent possibles les innovations se mettent en route. Et alors, on a plein de potentiel, surtout pour notre économie, parce qu'aujourd'hui, on est exportateur de technologie pour les éoliennes, par exemple. Donc, ça devient un secteur porteur. Et donc, la question suivante, c'est quelle est la prochaine chose qu'on va devoir s'attaquer Et je crois que c'est l'application de l'intelligence artificielle en Belgique. N'attendons pas la prochaine chose, une crise, pour la mettre en route. Appliquons dès maintenant les efficacités qu'on peut mettre en place pour l'intelligence artificielle sur plein de domaines, mais aussi sur l'énergie. Parce que la première chose, c'est d'abord de faire des économies d'énergie. Et le potentiel de l'intelligence artificielle pour économiser l'énergie est énorme. Et toutes les énergies qu'on ne doit pas consommer, on ne doit pas la produire. Et donc, toute cette combinaison-là va permettre d'accélérer le processus.
1: On va continuer à, à avancer en rappelant que l'Europe a déjà adapté ses objectifs à plusieurs reprises. Il y a d'abord eu le Green Deal en 2019, puis Fit for 55 en 2021. Le dernier plan en date est le Repower EU en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. C'est un plan qui vise à mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles d'ici à 2030. Une façon donc de nous rendre également moins dépendants du gaz russe. Début 2023, l'Union Européenne annonçait désormais un Green Deal industriel pour pallier cette fois les milliards de subventions américaines accordées à l'industrie verte et à la concurrence déloyale de la Chine. Il y a une constante, nous devons faire plus et plus vite. Écoutons cet extrait du Premier ministre Alexander De Croo tiré d'une conférence de presse qu'il a donnée à la mi-février avec le chancelier allemand Olaf Scholz. C'était à l'occasion du sommet germano-belge sur l'énergie chez nous. À
3: Maintenir
0: l'industrie en Europe doit être une priorité absolue. Aujourd'hui, cela se fait sous la pression. Aujourd'hui, nous sommes en concurrence avec les États-Unis et la Chine. S'assurer que nous avons des réponses européennes à ce problème à court terme est très important pour les deux pays.
1: Conserver l'industrie en Europe, c'est une priorité absolue selon le Premier ministre. Catherine Vandenborg, ça passe par quoi exactement Comment est-ce qu'on fait pour conserver cette industrie en Europe
2: Les prochaines années, à cet égard, vont être cruciales. Et donc, sur le comment est-ce qu'on fait, c'est procéder massivement à l'électrification et faire en sorte que les processus industriels puissent devenir plus flexibles et c'est ça qui va permettre à nos entreprises d'être à la fois plus durables, plus vertes et à la fois d'avoir accès à des prix de l'électricité qui sont plus stables. Et c'est dans ce cadre-là qu'Elia a fait une étude avec à peu près une cinquantaine de partenaires industriels. À travers cette étude, on cherchait à bien comprendre quels étaient les enjeux de l'électrification pour nos partenaires industriels. Comment est-ce qu'ils allaient adapter leur processus de production Quel impact ça allait avoir sur leur processus et leur profil de consommation en électricité. Et de cette étude, il y a un certain nombre de conclusions vraiment intéressantes qui ressortent. La première, c'est que nos entreprises industrielles vont procéder, ont l'intention de procéder à une électrification massive. D'ici à 2030, on s'attend à une augmentation de 50% de la consommation électrique dans les industries. En fait, c'est énorme. Le deuxième élément, c'est que pour pouvoir faire face à la volatilité qui existent dans les énergies renouvelables. Nos entreprises veulent également investir davantage dans la flexibilité. Donc, il faut que, tous ensemble, on travaille à dégager des moyens pour rendre la production et la consommation d'énergie vraiment cohérentes, les mettre en permanence en balance. Et c'est clair que la digitalisation a un rôle moteur à jouer. Troisième élément intéressant, c'est que à côté de l'électrification, il y a aussi une demande massive pour le stockage, le stockage de l'électricité qui peut se passer selon différentes formes. Et le dernier élément, c'est l'électrification ne parviendra pas à tout résoudre. Il faut également songer aux entreprises qui ont des processus qui ne s'électrifient pas facilement. Et là, à côté de l'électrification, il y a des ressources telles que l'hydrogène qui pourront être utilisées. Donc, on voit qu'il y a une combinaison d'éléments qui vont nécessiter Vraiment un, un ensemble d'acteurs, acteurs qui doivent travailler ensemble et de manière cohérente.
1: Vous avez parlé de flexibilité. Euh, ce que vous entendez par flexibilité, c'est, pour les entreprises, adapter ses besoins en énergie en fonction de la disponibilité de l'énergie à un moment donné. C'est bien
2: ça Oui, c'est exactement ça. On peut faire le parallèle avec les particuliers. Si vous avez une voiture électrique et des panneaux solaires, vous avez tout intérêt à faire en sorte que la voiture électrique soit chargée au moment où les panneaux solaires produisent leur énergie verte. et bien, pour les entreprises, c'est le même principe, c'est faire en sorte que les processus industriels fonctionnent à plein régime et donc consomment de l'énergie au moment où il y a de l'énergie disponible en abondance sur le réseau.
1: Alors Thierry Geert, Catherine a parlé de flexibilité, mais aussi d'outils digitaux qui finalement viennent compléter aussi cette flexibilité. Est-ce
3: que chez Google, ce sont des modèles qu'on a éprouvés, qu'on éprouve en ce moment déjà alors, absolument. Donc, quand on attaque ce problème-là, il faut penser à une digitalisation. Et la première chose, c'est de mesurer l'ensemble des paramètres pour pouvoir avoir une vue, en fait, ce qu'on appelle un digital twin de sa production. De telle sorte qu'on sache à tout moment ce qui se passe, à quel endroit. Et alors, de pouvoir gérer avec des systèmes automatisés l'optimalisation de cette combinaison entre énergie renouvelable disponible ou pas disponible. Je vous ai parlé de l'intelligence artificielle pour améliorer les processus. Nous avons appliqué relativement récemment l'intelligence artificielle sur le, le processus de refroidissement de nos serveurs. Vous pouvez vous imaginer que c'est un peu de volume. On a diminué la nécessité d'exercice de 30 Donc, on a un processus qui prend beaucoup d'énergie. Vous mettez de l'intelligence artificielle et les ingénieurs qui s'y connaissent, et vous parvenez à réduire l'utilisation de 30 Donc, ça, c'est très important. Il faut penser digitalisation sur l'ensemble et de voir surtout comment est-ce qu'on peut faire des gains et comment est-ce que la digitalisation permet d'optimaliser. Vous avez, par exemple, des frigos important, vous êtes, vendez des produits surgelés, les frigos doivent être pas obligés de travailler 24 heures sur 24, ils peuvent éventuellement en faire un peu plus froid à un certain moment moins froid, eh bien, refroidissez au moment où il y a d'électricité disponible, mais vous ne vouliez pas qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là pour pousser sur un bouton, donc il y a un processus digital qui permet d'optimaliser exactement les besoins en frigo et l'électricité disponible. Et là, vous avez quelque part des stockages d'énergie dans du froid, comme il peut y avoir sous de l'eau ou d'autres domaines. Et donc, toutes nos entreprises mettent ça en place. On n'aura pas besoin de 50% plus d'énergie parce qu'on va pouvoir mieux balancer tout ça.
1: C'est totalement transposable, selon
2: vous, dans l'industrie, Catherine Vandenborg Ce que vient de nous expliquer Thierry Gertz Ce sont des exemples qui s'appliquent tout à fait à, à l'industrie. Et au niveau de l'industrie, il y a des processus industriels qui consomment énormément, pour le moment, d'énergie fossile. Typiquement, des processus qui utilisent de la chaleur, des fours, par exemple, dans la, la sidérurgie, ils utilisent beaucoup de chaleur. Aujourd'hui, cette chaleur est produite avec de l'énergie fossile. Demain, cette chaleur peut être produite avec de l'électricité. Et choisir les moments de production quand il y a suffisamment d'électricité qui est disponible, exactement selon ce que Thierry a, a décrit.
1: Alors écoutons justement deux grandes voix de cette industrie. Manfred van Vlieren et Jan Remeissen sont respectivement CEO d'ArcelorMittal et de BASF, deux groupes industriels mondiaux. Les deux hommes ont participé à l'étude d'Elia sur l'électrification de l'industrie. J'aimerais vous faire réagir, Thierry Gert sur la première citation. On l'écoute, celle de Manfred van Vlieren. L'availabilité et la stabilité de la grille est de la plus importante pour nous de réaliser notre roadmap And it has Et been a même to un here d'investir ici au Belgique. Stabilité du réseau, Thierry Gert. Google a investi des sommes considérables en Belgique. On parle de milliards d'euros pour ses data centers. Alors pourquoi la Belgique Est-ce que c'est comme pour ArcelorMittal la flexibilité et la stabilité du réseau énergétique
3: qui a pu être l'un des critères de choix Alors absolument, il y a eu plusieurs critères naturellement, mais la disponibilité d'électricité de façon stable est naturellement le numéro un pour faire tourner des data centers. Et c'est pour ça que nous avons un partenariat avec Elia depuis très longtemps. Et ça a été un des critères de réflexion. Donc il est important de continuer à investir dans ce réseau. Alors on va écouter maintenant la deuxième voix dont je vous parlais tout à
1: l'heure. C'est le PDG de BASF, Yann Rameysen.
3: As we will uh, increase our electrical infrastructure, the same challenge will have Elia to increase the capacity of the public grid eh? and this will be a prerequisite to keep the energy intensive industry here in Antwerp in Flanders in Belgium.
1: Catherine Vandenborg, on vient de l'entendre, un réseau stable est nécessaire à la survie du secteur industriel belge et à la compétitivité des entreprises. Comment est-ce que vous conciliez cet enjeu avec les protestations locales contre des projets comme le projet Ventilus en Flandre occidentale et la boucle du Hainaut en Wallonie Je rappelle que ce sont des projets de nouvelles lignes à haute tension. Ventilus, par exemple, doit transporter l'électricité des parcs éoliens en
2: mer du Nord vers l'intérieur des terres. Comment est-ce que vous, vous conciliez tout cela C'est clair qu'il y a des tensions, parce que c'est une infrastructure lourde, c'est une infrastructure qui se voit, et donc c'est difficile parfois d'accepter qu'à travers le paysage, il y ait une nouvelle ligne à haute tension qui passe. Et donc, pour le concilier, il y a un certain nombre d'éléments qui sont très importants. Le premier, c'est le dialogue, commencer par expliquer pourquoi cette infrastructure est nécessaire, et en particulier dans les exemples qu'on vient de citer, pour ramener l'énergie verte produite en mer vers les centres de consommation en, en Belgique. Et il faut aussi s'atteler à développer des mesures compensatoires pour les gens, les personnes ou les industries qui sont trop impactées par les lignes à haute tension, songer à des indemnités financières pour leur permettre potentiellement d'acquérir de nouveaux biens ou les, ou les indemniser. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de se rendre compte que cette transition énergétique du point de vue infrastructure ça va nécessiter toute une série de nouveaux investissements, que ce soit dans la production d'électricité. L'éolien offshore est un, un très bon exemple. Il est en mer. C'est un tout nouveau euh, ensemble d'investissements qui doit être fait. On parle de 3,5 gigawatts, l'équivalent de trois centrales et demie nucléaires qui va être construit en mer dans les nouveaux parcs et, et les interconnexions. Donc, nouvelle capacité de production, mais aussi nouvelle capacité de transport qui doivent accompagner le développement de cette capacité de, de production. Et donc, si on combine tout ça, et ce dans un environnement qui est en plus inflationniste, avec des taux d'intérêt qui partent à la hausse, c'est un fameux challenge. C'est vraiment un, un challenge pour une entreprise comme la nôtre. En même temps, sur base de l'étude qu'on a faite, on est très optimiste parce qu'in fine, c'est un monde plus durable pour les entreprises et pour les particuliers. Il y a à nouveau des prix de l'énergie qui sont... Plus stable et plus prévisible.
1: Thierry Gertz, à quel point ces projets d'envergure que Catherine Van Den vient de nous expliquer,
3: qui visent à assurer la stabilité du réseau, à quel point ils sont importants pour Google C'est absolument indispensable. Je crois que sans la boucle du HNO, il sera difficile d'avoir nos objectifs d'énergie verte disponible à Glin. Il faut savoir que entre l'endroit où on produit l'électricité verte et l'endroit où on en a besoin, c'est pas toujours au même endroit. Le panneau solaire au-dessus de sa maison, ça marche plus ou moins, mais dans le cadre d'un centre de data ou d'autres entreprises, il n'y a pas. Et donc, il faut transporter l'énergie verte de l'endroit où on l'a produit vers l'endroit où on en a besoin. Tout le monde va bénéficier de cet avantage, car si on parvient une fois de plus à décarboniser notre économie, c'est bon pour tout le monde. Aussi pour les gens qui habitent près d'une ligne à haute tension, il faut effectivement, je crois, euh, avoir un dialogue et rémunérer. Mais notre économie fonctionne là-dessus, notre pays fonctionne là-dessus. Et même pour les gens qui pensent moins à l'économie, pour l'écologie, on en a besoin. Donc on parle d'un projet écologique ici et essentiel pour notre société.
1: Catherine Vandenborg, vous l'avez dit il y a un instant, l'industrie va consommer l'électricité d'une manière différente. Voici ce que disait Inge Skildermans, la directrice générale de la société de zinc, Nearstar. L'entreprise a des participations dans plusieurs parcs éoliens et solaires et elle essaye, autant que faire se peut, de faire correspondre sa consommation à la production du moment. On l'écoute.
4: Ce que nous
0: construisons actuellement, c'est un système de stockage d'énergie d'environ 100 MWh, soit 25 MW de puissance. Nous pouvons absorber de l'énergie pendant 4 heures en cas d'excédent. En cas de pénurie, il s'agit d'une batterie physique. Nous avons même la capacité, ici, à Nirstar, de créer une batterie virtuelle. Et la batterie virtuelle, c'est notre Hall d'électrolyse. Nous pouvons l'étendre et varier la capacité du Hall entre 40 MW et 200 MW.
1: Catherine Vandenborg, on a, on a parlé tout à l'heure de cette pratique totalement novatrice hein, qui consiste à être flexible, mais est-ce que c'est une pratique d'avenir Est-ce que finalement, ajuster sa production industrielle du moment en fonction de la disponibilité de l'énergie et de son prix, ça va nous sembler euh, euh, totalement normal
2: d'ici quelques années Absolument. Donc c'est vraiment la, la route vers laquelle on voit des entreprises aller. Par le passé, ce qui se passait, c'est que une entreprise comme il y a adapter les niveaux de production électrique à la consommation industrielle. Donc, on envoyait des signaux pour demander aux centrales de produire un peu plus ou un peu moins. À l'avenir, ce sera plus possible. L'énergie renouvelable est une énergie verte. Ce serait dommage de l'arrêter et puis, on ne peut pas dire au vent, hein, d'arrêter de souffler. Et donc, c'est le paradigme inverse, en fait, qui va s'établir avec une flexibilité, une adaptation au niveau de la consommation. Alors, Nistar est un très bon exemple parce que leur processus a été entièrement flexibilisé mais à travers l'exemple, ce qu'on entend, c'est qu'il bah, y a différents moyens pour arriver à flexibiliser ces processus de production industrielle. Le premier, on l'a entendu, c'est qu'il faut d'abord passer à l'électrification. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, il y a des adaptations grâce à la numérisation et la digitalisation entre les prix bas d'énergie qui continuent un signal. Hein, quand le prix est bas, bah, je peux consommer. Il y a le stockage, auquel Nearstar, par exemple, a fait référence, et on voit vraiment les entreprises aller vers ça. Et je pense que pour nous, en tant que gestionnaires de réseau, c'est vraiment de notre responsabilité que de développer cette flexibilité ensemble avec les acteurs numériques, que d'incentiviser les industries à y aller, parce qu'il en va la compétitivité du paysage belge. La flexibilité va permettre aux entreprises de produire au meilleur coût possible. Et donc, au-delà du caractère vert, ça va permettre aux entreprises européennes de développer un avantage compétitif, un avantage concurrentiel.
1: Vous l'avez dit, hein, l'enjeu, ça va être d'encourager les, les entreprises. Thierry Gert j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est comment est-ce qu'on peut inspirer les PME, les petites et les moyennes entreprises qui constituent, je le rappelle, la majorité du tissu
3: économique ici, chez nous, en Belgique. On fait comment bah, Tout d'abord, il faut qu'on en parle. Donc, je suis très content de participer à ce podcast parce que il faut qu'on en parle plus. Il faut qu'il y ait des, des exemples inspirants. Il faut, un, On voit une, une au-dessus d'une entreprise, mais on n'a pas l'explication que c'était rentable, que ça valait la peine. Deux, il faut être, ils doivent être accompagnés. Et donc, il y a plein d'opérateurs qui peuvent aider là-dedans. Les banques pour le financement, les opérateurs d'électricité pour accompagner, les sociétés d'ingénierie pour mettre le processus en place. Et je crois que la concurrence va les aider aussi, parce qu'on va être obligé de le faire. Et le gouvernement va être obligé de le faire. Les, les collaborateurs vont le demander. Donc, pour les entreprises qui vont être un peu trop tard à mon avis, elles vont très rapidement avoir un souffle dans le dos de dire si on ne le fait pas maintenant, on risque de ne plus être là demain. Et donc, je crois que je suis assez optimiste, mais on a plus de travail d'explication et de conseils d'accompagnement à faire. Chez Elia,
1: Catherine Vandenborg, on prêche auprès des entreprises, on essaye de sensibiliser
2: Absolument. Je pense que c'est en fait un win-win. C'est un win pour les entreprises parce que, on l'a dit, ça va leur permettre de produire au meilleur moment hein, quand les coûts sont les plus faibles. Mais c'est aussi un, un win pour le gestionnaire de réseau parce que c'est la tâche du gestionnaire de réseau que d'essayer de faire en sorte que la consommation et la production s'équilibrent à tout moment et donc d'aller chercher la flexibilité. Et donc, on paye les entreprises pour la flexibilité qu'elles sont capables de nous offrir. Donc, ça renforce leur business case. Ce n'est pas uniquement avoir des coûts plus bas. C'est aussi potentiellement rentrer dans des contrats avec Elia et être rémunéré. Et donc, pour nous, ça permet de gérer le réseau d'éviter d'avoir des problèmes dans l'exploitation du réseau. Et ça fait donc vraiment partie de notre mission de base. Et c'est ça le win-win, le win pour les entreprises, le win pour ILIA, et donc le win pour la société dans son ensemble.
1: On l'a bien compris et on a parlé pour l'essentiel de la flexibilité de la consommation industrielle d'électricité, grâce notamment à la digitalisation, notamment avec vous Thierry Guert. Entre nous, est-ce que les entreprises ont le pouvoir d'influencer la façon dont les particuliers maintenant consomment l'électricité Et de quelle manière Thierry Guert, euh, on peut prendre l'exemple de votre entreprise, puisque vous, vous fournissez des services aussi bien aux entreprises que chez les particuliers, vous êtes dans tous les
3: foyers. Oui. Et donc, on, 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 effectivement, nous sommes tout à fait neutres nous-mêmes et puis on s'est dit, oui, mais ça suffit pas. Comment est-ce qu'on peut inspirer tous les particuliers qui utilisent nos services à faire de même On a pas mal d'exemples, mais un exemple, c'est par exemple les autoroutes sur Maps. Si vous allez sur Maps pour aller d'A à B, vous allez voir plusieurs routes et on va indiquer quelle est la plus écologique. Donc, par exemple, il y a moins de montagnes, il y a... C'est plus d'autoroutes où on peut s'arrêter tout le temps. Et on voit qu'avec ça, ils vont gagner 30% d'énergie pour un consommateur qui utilise nos services. Et... Il faut que ce soit simple. En fait, on voit que quand on offre la possibilité aux gens de choisir entre deux routes, une qui est écologique, peut-être deux minutes plus longue, et une non écologique, les gens utilisent beaucoup cette autre piste. Et donc, je crois que les entreprises doivent se surpasser, pas uniquement dire voilà, nous, on veut être vert pour les raisons dont on a déjà invoqué au-dessus, mais comment est-ce que je peux aider mes clients et mes fournisseurs à faire de même Donc, Par exemple, je deviens exigeant par rapport à mes fournisseurs. J'induis... Tous ceux qui me fournissent à faire la même chose. Et par rapport à mes clients, à réfléchir, qu'est-ce qui pourrait les inspirer à faire quelque chose Ça peut être une relation client-fournisseur de dire, tiens, par exemple, tu m'envoies plus de facture papier, de telle sorte qu'on a déjà ça de gagné. Mais ça, c'est le petit exemple simple. On peut aller très loin là-dedans, selon son secteur d'activité. Et nous espérons, comme on a quand même près de 2 milliards d'utilisateurs, de trouver plein de systèmes qui permettent à tout le monde, tous les jours, de faire de meilleurs choix
1: innovation, émulation, et justement, on va parler de cette innovation qui sera la clé. Je vous propose notamment d'en parler via Elia, qui a créé la première île énergétique du monde, ou qui va créer la première île énergétique du monde au large de la côte belge. Ce projet ne concerne pas seulement la prospérité d'Elia, c'est un enjeu un peu plus large. Écoutez ce qu'en disait la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, c'était en début d'année.
4: The next big innovation is taking shape in the North Sea, round about 45 kilometers off the Belgian coast. The world's first energy island. So the North Sea is rapidly becoming, becoming Europe's clean and affordable power station. Not only will it help us to get rid of Russian fossil fuels,
1: la première île énergétique du monde qui va donc voir le jour ici chez nous en, en Belgique. Catherine, vous êtes aux premières loges de ce projet. Pourquoi est-ce qu'il est si important pour la Belgique et puis pour l'Europe Je le rappelle.
2: Alors, c'est un projet qui va se développer en différentes phases. Et donc, la première phase, c'est la connexion de parcs éoliens offshore, donc de nouvelles capacités de production vertes à l'île. Et cette capacité va pouvoir être ramenée en Belgique vers les centres de consommation. Donc, c'est le premier élément pour, pour son importance, c'est augmenter le potentiel renouvelable de la Belgique avec l'impact sur la compétitivité. Le deuxième élément, c'est qu'à partir de cette île, on va également installer des infrastructures électriques qui vont permettre de la connecter avec les pays avoisinants, qui sont l'Angleterre, mais qui sont aussi les pays nordiques, où on sait qu'il y a un certain potentiel hydroélectrique. Et donc on va, grâce à cette île, pouvoir entrer dans une espèce d'optimisation hein, en permanence des flux de courant électrique, et ce, directement en mer, donc sans nécessairement passer par les réseaux terrestres, mais en l'organisant depuis un, un point qui est situé en mer. Donc c'est vraiment une première, il n'y a pas encore de développement équivalent. C'est à tel point une première que l'Europe a décidé de soutenir le projet en octroyant un subside considérable de 100 millions d'euros pour favoriser et faciliter sa construction. Et c'est aussi un projet qu'on va réaliser avec des entreprises belges. Alors ce n'est pas parce qu'elles sont belges qu'elles ont euh, eu le contrat. Il s'agit de Yann Demühl et de Démé, C'est parce qu'elles ont fait à la fois la meilleure offre commerciale et la meilleure offre compétitive. Mais c'est aussi, évidemment, euh, sympathique d'avoir un consortium qui, plus tard, pourra exporter son savoir-faire.
1: On l'a compris, grâce à cette île énergétique, c'est un véritable maillage de l'énergie euh, éolienne. Et c'est très important. C'est un enjeu, évidemment, énergétique très important. Qu'est-ce que ça vous inspire, Thierry Gert?
3: Je trouve ça phénoménal. C'est la Belgique carrefour de l'Europe déjà, mais on était carrefour de l'Europe en autoroute et en embouteillage. Ce pas terrible. Maintenant, on est carrefour de l'Europe au niveau énergie et on montre le chemin au niveau d'énergie renouvelable. Et je crois que c'est assez fantastique avec la petite côte qu'on a et le peu potentiel de solaire, l'innovation qu'on a en Belgique. Et on prouve à nouveau qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et aujourd'hui, c'est bien de ne pas avoir de pétrole et c'est très important d'avoir des idées. Donc, on stimulerait toutes les entreprises à continuer à entreprendre, innover dans ces domaines-là. C'est vraiment des domaines d'avenir. Et donc il y a des très beaux business à avoir par de là aussi.
1: Alors d'autres personnes sont très admiratives de ce qu'est en train de faire Elia en mer du Nord. D'ailleurs je souhaite vous faire écouter une citation de Vincent Sorgi c'est le PDG de PPL, c'est une société de services publics américaine qui travaille avec Elia pour connecter les parcs éoliens offshore au réseau américain. Il y parle de la place de l'Europe, qui fait partie des meilleurs acteurs mondiaux. On l'écoute. L'industrie well, wind industry is quite a number of decades ahead of the U.S. So PPL are so excited about partnering with Elia Group. Given the, the expertise and uh, the experience that you all have here in Europe, being able to leverage that and bring that to the US is uh, will be incredibly efficient and reliable for the wind industry. Justement, parlons du marché américain. Le gouvernement a passé une nouvelle loi pour la réduction de l'inflation et beaucoup de nervosité entoure cette promulgation. L'Amérique ouvre grand son portefeuille. Plus de 330 milliards d'euros de subventions pour rectifier des années de sous-investissement en matière de transition énergétique. Cette course aux subventions, est-elle une menace Et je me tourne vers vous, Catherine Vandenboer. est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour l'industrie européenne des
2: technologies propres D'abord, il faut absolument que l'Europe préserve son avance en matière d'énergie renouvelable. Il y a différents plans qui existent, il y a le Green Deal, il y a aussi Repower You qui ont été mis en place, en vue d'une part de libérer des fonds hein, pour répondre un petit peu aux, aux fonds libérés par euh, l'Inflation Reduction Act que, que vous avez cité. Euh, et puis, il y a aussi une volonté d'essayer d'accélérer les permis pour aller plus vite. Et aller plus vite, c'est vraiment essentiel pour permettre de raccorder davantage d'énergie renouvelable au réseau et donc au client final. Donc, il faut aller vite dans les investissements, il faut accélérer, il faut investir dans le renouvelable, il faut investir dans les, dans les interconnexions projet avec le UK que nous avons et d'autres. À côté de ça, c'est une opportunité pour les entreprises européennes parce qu'elles ont développé ici en Europe un savoir-faire qui est absolument unique et qui est reconnu, on vient de l'entendre avec le CEO de PPL, et donc elles ont la possibilité maintenant d'aller offrir ce savoir-faire ailleurs, aux états unis pour le monétiser et prendre des, des positions commerciales là-bas.
1: Merci, mais nous arrivons... À la dernière question de cet entretien, de ce podcast qui est passé euh, très rapidement, nous avons jeté un coup d'œil à l'avenir proche avec vous deux et c'était très intéressant. Plus d'énergie renouvelable, électrification de nos industries et de nos entreprises et une utilisation flexible de l'énergie. Si nous augmentons maintenant la taille des lunettes pour nous projeter, mettons par exemple en 2040, ça fait une petite vingtaine d'années, à quoi
3: ressemblerait notre paysage énergétique à ce moment-là, Thierry Gertz Vous avez une idée alors moi, je suis persuadé que ce sera totalement vert et qu'on aura maîtrisé le problème. Et pour ceux qui pensent que c'est compliqué, ce qu'on sous-estime toujours quand on prend un horizon temps aussi long, c'est l'innovation. Regardez, par exemple, les voitures électriques. Il y a cinq ans, les voitures électriques en Belgique, ça existait à peine. Il y avait une ou deux marques, euh, il n'y avait pas énormément de choix. Aujourd'hui, j'étais au salon de l'auto, toutes les marques en proposent, il y a un choix, tout le monde y passe. Il y a cinq ans, on aurait prédit ça personne n'y aurait cru. Et donc, on oublie un deuxième élément, c'est la capacité de rebondir de l'économie de l'être humain. À partir du moment où ça devient nécessaire, on peut en un rien de temps faire pas mal de choses. Je vous que la pandémie a permis d'utiliser la digitalisation du jour au lendemain. On a appris à faire des vidéoconférences en quelques jours. L'Ukraine nous a appris à travailler autrement avec l'énergie. Et donc, je suis persuadé qu'on oublie ces deux éléments. On a parlé de l'hydrogène, du vent, du soleil. Il y a encore plein d'autres possibilités et la possibilité de réagir à partir du moment où ça se met en place. Les états unis nous challengent maintenant, eh bien, on peut se réveiller et faire ces choses-là. Donc, très optimiste pour cet horizon temps-là.
2: Catherine Vandenborg, sur cette prospective 2040 oui, je suis aussi tout à fait optimiste et convaincue que l'électrification sera quasiment réalisée, on est sur le chemin. Thierry a cité l'exemple de la voiture électrique à titre anecdotique, mais dans un autre exemple, j'ai acheté récemment une machine à laver il y a deux semaines et j'ai constaté que je pouvais régler le démarrage de cette machine sur les moments de production de panneaux solaires de manière automatique. Donc, on voit une intégration dans les chaînes de matériel, entre d'une part la production d'énergie, puis la consommation d'énergie. Et donc, il y a toute une série de pas qui sont faits grâce à l'innovation, grâce à la digitalisation, qui vont effectivement nous amener vers cette électrification, vers cet usage de la flexibilité, pour lequel je suis aussi tout à fait optimiste.
3: J'entends votre enthousiasme. Thierry Gertz La seule chose que vous faudrait, c'est qu'il faut avancer ça. et Il ne faut pas penser 2040. Il faut vraiment penser plus court. Parce que sinon, c'est trop facile. Et ça, on n'est pas là pour ça. On est là pour se dire... C'est urgent. On aurait dû faire ça il y a 20 ans, en fait. Et donc, on a choses à rattraper. Et donc, mettons des objectifs à 5 ans plutôt qu'à 2040. Sinon, euh, on risque de donner la possibilité à plein de gens de dire « On a le temps, donc on va rien faire ». Donc, c'est urgent de le faire et c'est rentable, comme on l'a expliqué.
1: Alors, monitorons peut-être tous les deux ans ou tous les cinq ans et retrouvons-nous pour voir si vos, vos prédictions euh, s'avèrent exactes. Merci tous les deux. Merci Catherine Vandenborg. Merci. Vous êtes, je le rappelle, directrice financière du gestionnaire de réseau et d'infrastructure Elia. Et merci aussi à vous Thierry Gertz, directeur belgique de Google. C'était un vrai plaisir pour moi.
3: Merci à vous. Merci. Au revoir.